0: Buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor Y muchas gracias por estar aquí Como saben, antes de empezar Siempre les recuerdo que pueden seguir el podcast Si aún no lo hacen, calificarlo Seguir los links y compartir algún episodio Con quien gusten Pues bueno, el día de hoy Toca hablar acerca de un clásico de terror Mi primera vez Viendo esa película Y les voy a comentar mi opinión Mi experiencia, qué me pareció Para, para que se queden bueno, yo he visto eh, en estos últimos, que serán dos, tres años, dos años y medio, he visto muchas películas que son consideradas clásicos, eh, por lo menos en mi género favorito que es el terror, entonces he estado en ese descubrimiento de, de esas películas, ¿no? Hasta. Hace tres años no había visto La Masacre de Texas. Hoy es una de mis películas favoritas de la vida. Um, al igual que Viernes 13, al igual que Halloween. Eh, Evil Dead no la había visto hasta hace un año. No la había visto aún. La vi el octubre pasado apenas. Entonces, pues son varias películas de ese tipo que que he estado descubriendo, So, no la había visto, no la había visto, eh, hasta el octubre pasado, no, no sé qué otra, así decirles que no había visto, porque sí había visto, de que Chucky, Pesey en la Caída del Infierno, eh, Alien, Tiburón, todas esas sí las había visto hace mucho, por ejemplo, La Mosca, La Mosca fue una película que les hablé acá, en el podcast, entonces, la primera vez que la vi fue en época de, de podcast ya. Eso fue como por, yo creo que diciembre, enero, para que se den una idea. Me faltan muchas películas de clásicos por ver, tanto de terror como de cualquier otro género, ¿no? Eh, si no han visto mis TikToks, ahí he hecho algunos TikToks en donde califico películas del top 100 de IMDb. Y la mayoría de las que me salen yo digo que no la he visto. Y pues es que es eso. No he visto muchas, muchas películas. Estoy estoy en eso, ¿saben? Um, pues bueno. Este clásico. Suspiria. ¿Qué es lo que sabía acerca de, de esta película? Pues sí sabía algo. Porque había visto el remake. Y ojo. Creo... No sé si decir que ver el remake antes que la original es un error. Porque yo siento que el remake, eh, en la época en la que sale, va dirigido hacia esa audiencia. Hacia la audiencia que no ha visto la original. Y pues, nada, te crean ese producto para ti, justamente. Eh, hay casos como, por poner remakes, ¿no? De ejemplos. Dumbo. Dumbo, la original es de hace muchos, muchos, muchos años, animada y todo eso. Y pues bueno, hay una versión nueva de Dumbo. Y pues esa le toca a los niños de esta época, ¿no? Crecen con esa película, ese es su Dumbo. Y está bien, o sea, está ambientada, está caracterizada, está construida para que sirva en esta época. Entonces yo creo que esos son los remakes. Um, hay gente que dice, no, que arruinas mi infancia y tal, y pues, pues no creo, o sea, tu infancia ya pasó hace tiempo, disfrutaste del producto que tuviste que disfrutar en ese momento, si no quieres ver un remake no lo veas y ya, ni siquiera le está haciendo nada al producto original, no es como que se metan al producto original y lo vuelvan a editar, le metan cosas nuevas, lo cambien por completo y borren esa versión original de todos los lados, o sea, para nada es así. Por ejemplo, con, con Star Wars está cañón, porque sí han modificado bastante de las películas viejas, le han agregado cosas, y yo creo que eso a mí no me gusta nada. Nada que, que cambie la película como fue originalmente. O sea, si la remasterizan, y pues ahora se ve mucho mejor visualmente, eso no me molesta en lo absoluto. Pues la están mejorando y ya está, pero agregarle cosas y así, eso... Eh, no me parece. Eso sí, sí es arruinar un... No, no arruinar, pero eso sí es modificar un producto de su forma original, ¿no? Ya es otro producto. Entonces, pues eso. Hay, hay remakes que, como les digo, están dirigidos para una nueva audiencia, para un nuevo público. Eh, como, por ejemplo, el remake de Chucky. Siguen haciendo Chucky de, basándose... En el canon desde la primera película, ¿no? Con esta serie que salió de Chucky, me encantó. Pero fui al cine a ver el remake. O sea, antes de la serie fue el remake dos años o tres años antes. El remake es del 19, la serie es del 21. Dos años antes fue el remake. Lo fui a ver al cine, me gustó mucho. O sea, claramente no iba a ser mi Chucky porque es un remake. Lo están rehaciendo. Es otra versión... Y hay remakes. Esa es otra. O sea, hay remakes que quieren ser su propia cosa. Eh, mostrar sus. sus propias ideas. Lo hacen totalmente distinto. Pero al mismo tiempo, pues, es la misma onda, ¿no? Como por ejemplo el remake de Chucky. El remake de Chucky es. una historia distinta. Lo único que se queda es de que al niño le regalan al, al Chucky y Chucky pues, pues mata, ¿no? Eso es lo único que se queda, pero todo lo demás es completamente distinto. Creo que el nombre del niño es el mismo, es Andy. Eh, también tiene una mamá nada más, o sea, no tiene, no tiene otra familia. Pero de ahí en fuera son cosas distintas, personajes distintos, dinámicas distintas, lugares distintos, historia distinta. Entonces hay otros remakes Como el remake de Pesadilla en la calle del infierno Que trata de emular varias escenas de la original Y lo puedes ver de dos maneras Que lo están rehaciendo para eso Para para las nuevas generaciones y tal O es un homenaje eh, Siento que los remakes no deberían de de ser un copia y pega del original. Porque entonces no tiene mucho sentido. Así que... Pues bueno. En, como les digo... No, no sé si decir... Que debas de ver la original antes de ver un remake. Porque si al final de cuentas el remake salió en tu época... Puede ser que ese te, te encaje más, ¿no? Yo no, como ustedes saben, yo no le escapo a las películas de viejitas. Yo aquí en el, en el podcast les he traído opinión de bastantes películas viejitas. Bueno, igual y no sé si bastantes, pero unas 20 igual y sí. Entonces con 20 yo creo que son bastantes. Porque <ríe> sé que la mayoría de la gente no ha visto esas películas. O sea, de, la, de las que me, me escuchan, de ustedes no ha visto esas películas, pues porque es eso, o sea, son películas viejitas que si bien ahora las tienes en plataformas, no, no son lo, lo más comercial en, en, tu, en tu época, ¿no? Les he hablado acá de, de Nosferatu del 22, del Monstruo de la Laguna Negra, creo que es del cuarenta y tantos, de Casablanca del... no me acuerdo qué año, les he hablado de de Lady Vanishes, de creo que es del 39 o del 40, no sé. Sí les he hablado de películas viejitas acá. Y, y a mí me gustan mucho varias películas viejitas. Entonces les digo, o sea, yo no tengo, este, no le escapo a esas películas. Así que, por ejemplo, cuando, cuando vi Carrie, jamás había visto el original. Y yo quería ver primero la original antes que, que el remake. Entonces, la original no estaba en ninguna plataforma en ese momento. A lo que Carrie, el remake sí estaba. Entonces vi primero esa. Y me gustó. Estuvo bien. Me, me agradó. Es una buena opción para, para ver. Es una película que, que yo creo que tienes que ver. Pero tampoco es de mis favoritas. Uh, ahí en mi. En mi leather box Tengo mi lista de mis 60 películas favoritas de terror. Y esa no está. No entra en la lista. En mis 60. Entonces me gusta. Pero tampoco es de mis favoritas. Y ya está. Luego. Pasados los meses. Vi Carrie la original. Y de hecho les traje el podcast de. De mi opinión sobre esa película. Y no sé. O sea, yo creo que es el remake. Es un copia y pega de la original. Pero mejora en varias cosas. Pues porque ya tiene el contexto de, de la original. ¿no? Entonces puede mejorar lo que pues por ahí vio y tal. Obviamente es muy distinto en, en los efectos. ...aquí en este remake son puro efecto CGI... En, ...en la original es puro efecto práctico... ...ustedes saben que yo premio más a los efectos prácticos... ...me gustan más, les tengo un amor a los efectos prácticos... ...y en esa ocasión vi antes el remake, me gustó... ...luego vi la original y como ya sabía todo lo que iba a pasar... No me gustó tanto. Yo siento que fue por eso. Luego hubo varias cosas que, que no me gustaron en la escena final. Los efectos prácticos, la sangre y todo eso me gustó. Pero yo sentí que tenía más impacto el remake. Eh, lo que más me gustó del remake fue que la relación que tenía Carrie con su mamá. Era estupendamente espeluznante y aterrorizante. Eso funcionó demasiado bien para mí en el remake. Yo le tenía miedo cuando la mamá interactuaba con Carrie. Aquí en la original no es así. O sea, está la misma intención, pero no siento que, que lo puedan este transmitir, ¿no? Así que, pues eso. Al final de cuentas, no sé si fue contraproducente ver primero el remake... Si veía la original primero, igual y me iba a gustar la original más. Uh, de todos modos, ninguna de las dos es de mis películas favoritas de terror. Pero pues así, así les digo. Así les digo, igual y si veía el remake de Chucky antes que la original, igual y me gustaba más el remake. ¿Quién sabe? Uh, nunca lo sabremos. Pero, pues, este es un caso parecido me acuerdo que yo vi, este, Suspiria, creo que fue Alexandro el que me recomendó Suspiria, y eso, o sea, Suspiria, el, el remake, fue la que vi, y esa sí la vi hace varios años, yo creo que, la peli es del 2018 y creo que la vi en 2019, él me recomendó que viera Suspiria, y estaba Suspiria, la original en Amazon. Y Suspiria, el remake que es original de Amazon. Pues estaba en Amazon. Entonces le dije, ¿pero cuál veo? Y me dice, cualquiera. <ríe> y es como de... Creo que fue... Creo que me dijo cualquiera. Entonces puse el remake. Puse el remake. Y me gustó. Eh, es una película que ahorita me dieron muchas, muchas ganas de volverla a ver. Para ver qué... Tanto funciona, porque hay muchas cosas que no me acuerdo. Pero pero eso, o sea, me gustó en su momento. Creo que le puse cuatro estrellas y media. Y, y ahorita se lo cambié. O sea, ahorita que puse la calificación de Suspiria a la original, fui a ver que, cuánto le había puesto a Suspiria al remake. Creo que le puse cuatro y media y se lo bajé a cuatro. Porque de lo que re, yo recuerdo, no creo que haya sido cuatro y media... ...una calificación que, que, se, que se merezca... ...o sea, para mí pues... ...entonces... Eh, ...me gustó cuando la vi... ...es una película... ...lenta, que se va construyendo muy bien... ...creo que es dos horas 20 lo que dura... ...y... ...y eso, o sea... ...los mensajes... ...el, el secreto... ...todo es muy, muy sutil... ...y todo se va construyendo de una forma... ...excelente para ese gran final... Y, y nada, o sea, todo lo que querían construir en esa película, para mí lo lograron muy, muy bien. Es una película sólida en lo que quiere ser. Bueno, ahora, con toda esta onda que traigo viendo películas de terror, y justo que acabo de ver el bebé de Rosemary, me dieron ganas de ver otra película de brujas. Esta es una película de brujas. Eh, entonces... Dije, pues va, eh, el remake, a ver qué tal. Yo dije, va a ser muy superior, estoy seguro que, que el remake está original. Creo que había dicho que, que vi el remake. No, vi, eh, vi la original, ahorita. Entonces, iba con esas expectativas de que no sabía qué tan diferente iba a ser. Yo sentía que iba a ser lo mismo. O sea, el remake más bien es lo mismo que el original... Pero pues yo vi primero el remake. Yo sentía que la original iba a ser lo mismo, pero que visualmente iba a ser más bonita. Porque, pues cuando se comparte esta película, hay frames con colores muy vistosos y se ve estéticamente muy, muy bonita. Entonces, pues nada, a ver qué tal. Y aparte, la película era de una hora y media, creo, una hora y media, una hora cuarenta, algo así es la película. Así que, pues nada, me aventé a verla. ¿Qué fue lo que pasó? Uh, no me gustó en lo absoluto. Y, pues aquí es cuando, cuando me siento mal, ¿no? Porque, siendo un clásico en el género que me gusta mucho, pues yo creo que a la mayoría de gente le fascina. Vi las calificaciones en Letterboxd la mayoría son 5 estrellas y pues nada o sea para mí yo le puse 3 estrellas pero yo creo que es un 2 estrellas y media en, en mi gusto no porque como les digo ahorita les acabo de decir no me gustó así que cuando tiene 3 estrellas le pongo a una película es porque se me hizo una buena película me gustó pero pues no es para mí está está bien en lo que es de hecho creo que le puse tres estrellas y media. Tres estrellas a Trembala y a Minions. Ahí están. O sea, son películas que me gustaron, pero no son lo mío tampoco. Eh, a las películas que le pongo tres estrellas y media es porque me gustaron. Las disfruté y hasta ahí. O sea, tampoco son peliculones y tal, ¿no? Ya... De ahí para arriba, cuatro estrellas, cuatro estrellas y media, cinco estrellas. Pues sí, son peliculones. Entonces, en vivo y en directo le voy a poner calificación a Suspiria. Dos estrellas y media. Ahí lo tienen. Ahí ya saben que les dejo el link de mi perfil acá en el episodio para que vayan a seguirme ahí. Si no tienen Leatherbox, créense uno. La verdad está muy padre. Igual y al inicio no le entienden muy bien porque sí está medio enredado. Pero le agarran la onda como con cualquier aplicación, la verdad. Pues bueno. ¿Qué fue el oro que no me gustó de Suspiria de 1977? Dirigida por Darío Argento. Eh, creo que así se llama. El director. Vamos a ver. Efectivamente. No he visto ninguna película de, de él. Y pues bueno. Lo que no me gustó. En primera. La... Va a sonar raro porque pues yo no soy un experto en eso. Pero la mezcla de sonido. El, los sonidos. Todo lo que tenga que ver con sonido. No me gustó nada. O sea. La música. Cualquiera. O sea, es cualquiera de terror. Y, y ok, está bien. Pero aquí se utiliza de una manera tosca. Eh, hay cortes. O sea, de repente está el silencio. Y de repente hay un corte a a una reacción o algo así, suena la música pero suena fuerte y, y no sé, o sea, la mezcla de todos los sonidos, el ambiente, la, lo que está pasando y la música, no me gustaron nada, 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 me gustó, todo lo que tenga que ver con el sonido aquí lo odié, lo odié con toda mi vida, no me gustó ninguna actuación, pero ninguna actuación, son muy, muy malas las actuaciones. De verdad, o sea, parece de... No sé, o sea, parece que no son este actrices que... No sé, que tengan mucha práctica. Se ven muy principiantes. O sea, decían su diálogo y ya está, no había interpretación. Es a lo que me refiero. Ah, el terror. El terror... Yo siento que en algunos momentos sí lo hacían muy bien. Hay un momento en donde hay un ciego que lo están persiguiendo. Pero no, no ves nada. Nada más escuchas que su perro que está con él está ladrando. Luego la conclusión de eso está medio... Pero pero ok. O sea, el terror a veces sí la daba. En la música había gritos como de brujas. Y y eso estaba chido me, me agrada eso Pero como les digo Había una mezcla espantosa Entonces escuchaba el sonido del asco Del asco de verdad no, no lo estaba disfrutando Luego Hay Hay partes en donde no sabes cuál es el tono de la película Si Si es comedia O no porque hay un, hay un personaje que de repente hace como chistes. Y bueno, en la película hay comedia involuntaria. Pero es por los efectos. Los efectos son muy muy básicos, ¿entienden? O sea, todos son efectos prácticos. Lo cual ustedes saben que a mí me encantan los efectos prácticos. Eh... Si han visto mi, mi cortometraje Ojos Negros, uh, voy a spoilear. Si no lo han visto, vayan a verlo. Está en mi canal de YouTube. Aquí creo que, creo que desde el inicio he dejado el link de YouTube acá. Entonces, si quieren verlo, véanlo. Regresen. Ya regresaron. Bueno, hay una escena donde yo aplasto una cabeza, simulando que es mi cabeza, ¿no? Y pues claramente es una máscara. Y le metí catsup, bolitas de unicel y todo eso. Puro efecto práctico, ¿no? Puras cosas reales que se pueden tocar, pero pues no es mi cabeza. Aquí es así. Y se nota justamente como en mi cortometraje que se nota asquerosamente falso. Aquí también, o sea, aquí se nota asquerosísimamente falso. De hecho, la sangre se nota que es una pintura toda asquerosa. <risa> es muy, muy gracioso. Todos estos efectos. Y... Los efectos prácticos suelen ser graciosos, o sea, no risa de que jajaja, ja, ja, qué asco tu efecto, ¿no? O sea, risa de, de qué chido que lo hicieron así el efecto, o sea, práctico. Pero hay efectos prácticos que funcionan y otros que no. Otros que de repente dices, eh, um, pues X, la verdad. Por ejemplo, <ríe> hay uno en Viernes 13, alerta de spoiler en donde al final le golpean a la a la mamá de Jason. La golpean, creo, creo que con un bate, y eso es fuerza suficiente para quitarle la cabeza de un golpe. Y entonces, bueno, es un efecto práctico. Se, se nota gracioso, pero va. Fun, o sea, funcionó en la historia, pero luego, luego está gracioso, ¿no? Y, y están chidos, o sea, hay una... Hay una esencia muy bonita en los efectos prácticos. Entonces, aquí hay efectos prácticos por doquier. Hay una escena muy, muy padre. Eh, más o menos al inicio de la película. Que esa yo creo que fue la que más me gustó. Pero de ahí en fuera. Nada. Hay una. Hay una. <coughs> perdón. Hay una en donde. Hagan de cuenta que cayeron unos cristales del techo. Y entonces esos cristales le, le cayó a. a una chava que estaba ahí. Entonces se ve el cuerpo de la chava y la cara de, de la chava. Pero hay un cristal que está enterrado a la mitad de la cara de, de la chava. Y se ve muy, muy, muy real. O sea, se ve como que sí está enterrado, ¿no? Pero sabes que no, o sea, sabes que no es así. Entonces, eso es ese está muy, muy padre. Pero les digo, luego hay otros donde se ve falsísimo y te da un poquito de risa. Entonces, el terror me funcionó en muy pocas veces, la mayoría no. Los efectos prácticos me funcionaron a veces, a veces no. La música la odié. Visualmente, visualmente la película es hermosa. Ahí está. Tiene sentido visualmente, visualmente no tiene ningún sentido alguno, cero sentido. Y aquí es, aquí es esto, o sea, um, yo creo que para tú generar una escena que, que quieres a propósito, que sea visualmente bonita, con colores que, pues, sabes que no irían en la vida real, ¿sabes? O, o sea, una escena con mucha luz, por poner un ejemplo, rosa, con mucha luz, este, morada, verde, y, y cosas así. Yo creo que necesitas una buena justificación. No puedes... De repente nada más iluminar el cuarto de morado porque sí. Entonces necesitas una justificación o esa luz debe de tener un peso. O sea, si no tiene una justificación, de menos debe de tener un peso en la escena, un significado. Pero durante toda la película, todas estas diferentes luces, ya sean rojas, verdes, moradas, están regadas por doquier nada más. Yo siento nada más porque sí Igual y me están narrando algo con los colores Pero yo no lo sentí así Yo no lo capté eh, Así que pues nada Cero justificación con los colores Que están que están mostrando durante toda la película Muy bonito, sí hay una, hay una escena al inicio Donde ella está saliendo del aeropuerto Y la recoge un taxi donde está lloviendo Y se refleja la luz en su cara Y ella está en el asiento trasero esa se me hizo muy, muy bonita la escena. Y pues sí, o sea, la, la escena está bien justificada por el, las luces y todo eso. Pero de ahí en fuera no hay otra escena que... O sea, la academia de, de baile en donde va esta chava... este Está muy rara. O sea, todos los cuartos están muy raros el estilo, ¿no? Y pues bueno, hay películas con un estilo así de raro y tal. Y pues lo aceptas, ¿no? Y aquí pues debes de aceptarlo así pero aún así se siente muy raro cuando ponen los colores. Así que ese para mí, más que ser un punto favorable para la película, se me hizo un punto que le quita el sentido, por así decirlo, a la película. Bueno, ya hablamos de todo eso, ya hablamos también de las actuaciones. Vamos a hablar acerca de la historia. Se supone que esta chava creo que es de Estados Unidos, gana el entrar a una academia de danza súper prestigiosa en Alemania. Entonces, ya está. Ella ella va. La noche en la que llega no le abren, pero ve que hay una, una chava que está como entrando o saliendo o algo así y dice, grita unas cosas que... Esas palabras van a tener sentido hasta el final de la película. Entonces, pues eso. No le abren esa noche, le abren hasta el siguiente día. Llega, todo bien. Está la directora del lugar, o sea, como, como la dueña. Está la maestra y están sus compañeras. Durante la película tiene interacción con muy pocas compañeras creo que tres compañeras a lo mucho, dos, y, y de ahí tiene con la, con la maestra de interacción, tiene con personajes secundarios por ahí interacción, pero esa interacción que tiene con esos personajes secundarios es como misteriosa, ¿saben? Como que esconden algo, guardan algo. ¿Qué pasa al final con esos personajes? Pues nada, o sea... Nada más están ahí para decirte que algo está pasando. Hay algo extraño en ese lugar. Empiezan a haber muertes en, en, este, en el lugar. Y, pues, bueno, tú sientes que, que hay algo de, de peligro, ¿no? Hay una insegu inseguridad ahí. ¡Ay, Dios! Ella nunca sale de la academia y... Porque pues ahí duermen todas. La película es cero sutil con lo que quiere poner en la en cuestión. A los 20 minutos te gritan bruja en la cara cuando no puedes adivinarlo. O sea, si no, o sea obviamente yo sé por el remake, pero si la estás viendo por primera vez y no sabes qué es lo que pasa... El póster no te dice absolutamente nada. Es suspiria y un es, las letras dicen Suspiria y es un fondo rojo. O sea, no sabes nada. Entonces desde el inicio te gritan bruja o algo así. Vale, entonces entiendes que va a ir por la onda de brujas, pero ¿quién será la bruja? ¿Quién? ¿Y por qué? ¿Cuál es la cuestión? Eh, cuál es todo el, el sentido de por qué está pasando esto hay una parte en donde la, la chava la protagonista es que no me acuerdo de del nombre hay una parte en donde ella como que conecta todo y entiende que son que se trata de brujas y va con un señor a preguntarle que le dé información y el señor le da Información de brujas y tal y todo eso. Pero todo está tan anticlimático. Todo está tan poco construido. Ese ya es casi el final de la película. Y cuando llega el final. La gran revelación. Ella está caminando por todo el lugar. Se acuerda de lo que escuchó al inicio. Y eso es lo que le hace a ella encontrar la puerta secreta. En donde están reunidas las brujas. Y solo se ven... Creo que cuatro personajes que son que tienen que ver con esto de la bruja y todo esto. Y luego ella se mete a un cuarto para escaparse y en ese cuarto estaba la la bruja suprema, ¿no? Es que no sé cómo decirlo, o sea, la bruja en sí, porque las otras no siguen igual, nada más como que estaban este, coludidas con, con la bruja. Y tiene una batalla final contra la bruja. Uh, se escapa Incendia la academia Y ahí se acaba la película Es horrible Es horrible todo lo to, No sé, no me gustó nada la película eh, No la odié Pero sí fue Fue una decepción Porque aquí les va El, Yo estaba viendo la película Poniendo la atención Mucha atención Porque O sea era, no era nada sutil en las cosas, en la onda esta de las brujas, pero al mismo tiempo, pues, había muchas escenas en donde solo te mostraban a la protagonista caminando y tal, y eran muy, muy largas las escenas, entonces, bueno, algo me quieren decir, así que, pues estaba intentando poner la mayor de las atenciones, ¿no? Termina y no sabes qué onda, o sea, qué le pasó a las otras compañeras de la academia que duermen ahí, eh, cuál era la intención de la bruja, uh, cuál era la... por qué aceptaron las demás, o qué tan metidas estaban en ese rollo, eh, nada, o sea, la revelación se siente horriblemente poco emocionante, no sé, se me hizo muy, muy mala la película yo creo que es por la onda del remake en el remake dura 40 minutos más la película eh, es mucho más útil las actuaciones son muy muy buenas y la danza tiene algo que ver con toda esta onda de las brujas cosa que aquí no tiene nada que ver o sea está en una escuela de danza pero eso x o sea hay una escena en donde bailan y ya en la otra, en el remake todo se basa en, en la danza todo tiene que ver y hay mucha, mucha historia detrás construyen muy bien a los personajes sus, sus motivaciones eh, hay una historia ahí como de tres brujas y todo eso en, y toda la academia lo sabía absolutamente todo entonces la revelación es es buenísima. El final es buenísimo. Aquí el final. En la original se siente muy. muy X. O sea. Después de chutarme toda esa película que la verdad no estaba disfrutando. Estaba así como de ok. El final va a ser el bueno. La gran revelación cuando el personaje se vea todo. La revelación es horrible. No hay emoción. No me gustó nada. Al contrario del remake. Que, que lo manejan muy muy bien, lo construyen todo de una manera perfecta y el final te dura media hora y, y la verdad está muy muy buena como está construida el, el remake, um, nada yo, yo siento que le favorece mucho el remake tener pues ese antecedente, y aparte de tener todos los recursos que se tiene en esta época Entonces lo práctico que hacen en el remake Se ve muy padre Aquí como les digo Y en el remake el color es todo lo contrario O sea los colores en el remake son opacos, son apagados Y, y ok, eso le da su propia identidad al remake Cosa que aquí como les digo son muy coloridos Muchos colores, muchos frames así que quieren ser bonitos Pero hasta ahí entonces en ese aspecto se me hace pretenciosa. Porque no tiene una justificación alguna. Por lo menos yo no la encontré. Uh, me gustaría... Yo creo que después de esto voy a buscar si hay alguna opinión en video. De alguien que, que opine lo contrario a mí. Que le haya aparecido una obra maestra suspiria, la original. Porque pues quiero saber por qué. Quiero saber que le encontró qué otro significado le, le encontró, algo escondido, um, que le haya encontrado sentido a todo lo que yo no le encontré sentido, entonces, la verdad eso me gustaría mucho, pero, pero pues fue eso, la película no me gustó, no, no siento que sea una película de media estrella, le puse dos estrellas y media, eh, porque hay cosas buenas, uh, hay cosas buenas en la película, ya se los dije aquí, ya les dije todo lo que me pareció bueno. Ya les dije todo lo que me pareció mal. Lo, lo que no me gustó pues. Y y pues eso. En el remake. este La actriz que es la misma de 50 sombras de Grey. O sea para que lo ubiquen. Porque pues yo no he visto 50 sombras de Grey. Pero es esa actriz. La, la protagonista del remake. Lo hace fenomenal. Aparte también aparece Mia Goth. Entonces el remake. Se me hace superior a la original. Eh, y pues bueno. ...cada una tiene su época... ...o sea... ...la original es del 77... Eh, ...probablemente sus intenciones eran... La, ...la película se nota que es muy independiente... ...o sea... ...de verdad... ...por las actuaciones... ...por los sets... ...se notan... ...de que son papel... <risa> ...se notan muy muy barato todo... ...y... ...pues bueno... ...o sea... ...esa es su esencia... ...los colores todo lo que querían poner en escena, los efectos prácticos, que al final lo que estaba pasando era porque eran brujas, pero más bien se nota como un pretexto nada más para que pase todo lo que estaba pasando en una escuela de danza. Y, y ya está. Eso es el el, la original para mí. Y el remake es otra cosa completamente. Este, se construye bien, sutil, personajes bien planificados, bien actuada, una conclusión muy padre. entonces Y aparte la música de, del, del remake me gusta mucho. Y pues ya. Esa sería mi opinión de mi primera vez viendo el clásico de terror Suspiria. Um, fui muy negativo acá. Pero pues esa fue mi opinión. Eh, ya tenía mucho tiempo que no decía algo así. Que no traía un episodio específicamente para hablar mal de una película. Eh, no me acuerdo cuándo fue la última vez de todas las películas que les traigo a veces digo cosas malas siempre este intento encontrar las cosas malas y las cosas buenas como aquí en este también entre todas las cosas malas que bueno, las que no me gustaron les dije también las que se me hicieron buenas y, y pues es eso luego también les he, les he dicho de películas que no me gustan eh, pero no les he dedicado un, un episodio, ¿no? Así que, pues bueno, ya tocaba un episodio hablando, echándole mierda a una película, pero pero pues es eso, eso esa fue mi experiencia, aquí tienen mi opinión, um, así que pues eso, yo no voy a estar compartiendo de que, uy, qué bonita Suspiria la original, porque, o sea, sí, visualmente es bonita, pero para mí no, no está bien justificada, y, y no me gustó. Así que pues nada. Yo yo siento que le voy a llamar al, a este episodio como le hice con con Carrie, ¿no? Cuando vi Carrie este se supone que iba a hablar de la original de Carrie y o de la o del remake, no me acuerdo cuál, pero terminé comparando a las dos a cada rato, entonces al capítulo al episodio le llamé este Carrie del 76 contra Carrie del 2013. No sé si dije bien los años, pero algo así era, ¿no? Entonces igual ya esta le llamo así. Suspiria del 77 contra Suspiria del 18. Y, y ya está. Porque, porque sí las estuve comparando. Y, y pues... Las estuve comparando por hacer referen referencia entre lo que me pareció mejor y lo que no me gustó. Pero, pero pues bueno. Yo creo que es un poco imposible comparar. Imposible no comparar. Siendo que son remake contra original, ¿no? Eh, y sí tienen mucho que ver. Luego, como les digo, una quiso ser otra cosa. El remake quiso ser también su propia cosa. Lo cual se agradece. Se agradece que no sea un copia y pega. Y pues nada, aquí yo les dije cuál fue la que fue más para mí. Uh, para otra persona le puede encajar más la original. Y, y está bien. Así que muchas, muchas gracias por escuchar este episodio. Espero lo hayan disfrutado de igual manera que lo disfruté yo. La verdad es que lo disfruté mucho, así que muchas gracias por, por escucharme y por compartir el podcast. Se los agradezco demasiado. Bye.